0: do Grêmio. Torcedor Tricolor, iniciando mais um podcast aqui em G.globo, episódio 275. No último sábado, o Tricolor goleou o Lanterna Santa Cruz, preocupou e, ao mesmo tempo, empolgou em dois tempos distintos na partida. E estamos na primeira semana Grenal de 2024. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, ao lado de Ketelin Rodrigues, a nossa queque, torcedora e influenciadora. Fala, Kék aquele abraço.
2: Fala, Bruno, Gabi, torcedor gremista. Abraço para todos. Pois é, o Grêmio é isso aí mesmo. O Grêmio preocupou, o Grêmio empolgou, o Grêmio goleou. Tudo no mesmo jogo. E agora tudo é Grenal. Bora pro Clássico.
0: Gabriel Girardon, repórter de G. Globo Fala,
1: Gabi, aquele abraço. Um abraço, Bruno, Que torcedor tricolor. Fizeram uma apresentação, pelo menos no segundo tempo, muito boa do Grêmio no, no sábado. Fez valer a superioridade em relação à lanterna, mas é bem verdade que tomou um susto no primeiro tempo. E a partir de agora, tudo
0: é Grenal. Não há a menor dúvida em relação a isso. Eu sou Bruno Ravasoli, também repórter de Gia. Globo. E junto, nós formamos o. Juntos, nós formamos o podcast do Grêmio. E este é o episódio 275. Kethelyn Rodrigues, goleada por 6x2. O Grêmio até dormiu na liderança, mas no domingo o Inter recuperou a ponta ao vencer o Novo Hamburgo. O que tu achou do jogo, tuas impressões sobre a atuação do Grêmio, né? Com dois tempos distintos, como já falamos.
2: Pois é, eu esperava uma vitória bem tranquila do Grêmio, né? Contra o Santa Cruz, até então o Lanterna do Campeonato, né? Uh, fui para a Arena bem tranquila de que seria um resultado ao natural. O Grêmio faz né? os dois, dois primeiros gols de forma natural, né? Uh, o Gustavo Nunes, mais uma vez destaque da partida, uh, abre o placar, depois o Cristaldo, e aí vem um nana neném que preocupa demais, né? O Grêmio acaba tomando é, dois gols, um por, para mim, uma falha do Marquezin. para mim, tava meio mal posicionado é, para o lance, e depois uma falha defensiva, uma lambança defensiva, começando pelo, pelo Jeromel. E aí termina o primeiro tempo, eu sair indignada, assim, para pegar um negócio para tomar. sai indignado. Era só o que me faltava, realmente, o Grêmio é, vacilar dessa forma contra o Lanterna do Campeonato numa véspera de Grenal. E aí o Renato muda, né, o time no segundo tempo, agrega qualidade e isso faz total diferença, né? A entrada do Pavon, principalmente o Pavon e do Queiroz, os melhorou demais ali. O, o, o time do Grêmio agregou qualidade, o Grêmio... É, até demorou né para fazer o, o 3 a 2 acho que 20 minutos mais ou menos de jogo. Enquanto o Santa Cruz só se defendia, o Grêmio criou, tentou é, e conseguiu fazer o 3 a 2 é, com o Pavon, depois assistência e tudo mais. Acabou goleando o Santa Cruz e aí dá aquele alívio do torcedor na arquibancada. né A gente já se olha com uma, de uma forma um pouco mais otimista pela entrada dos reforços que sem dúvida assim agregou muita qualidade muita qualidade mesmo e agora a gente fica se perguntando será que temos tempo suficiente para entrosar esses caras antes do, do Grenal e ficou nítido para mim né Pavon se escalou talvez Gustavo Nunes também tenha se escalado e aí eu fico com uma uma duvidazinha em relação ao ao Duque Eiroz, é, e ao Miolo ali do meio campo como é que o Renato vai preparar esse time para o Grenal mas no fim, sair da arena bem feliz, bem otimista e até um pouquinho esperançosa em relação uhum. a conseguir uma vitória lá na casa do meu rival no próximo domingo.
0: É isso aí, que Foi o resumão do jogo, né? O Grêmio goleou, preocupou empolgou. Eu disse no último palpitão que seria 6x0 para o Grêmio, mas eu não contava ali com os dois gols do Santa Cruz. Eu não visualizei isso na minha bola de cristal. Agora, falando sério, em, em relação ao jogo, eu acho que de forma muito justa todos têm apontado que o ingresso de Duqueiroz no meio-campo e o ingresso de Pavon do lado direito, essas movimentações no intervalo melhoraram o time do Grêmio. E eu assino embaixo. Mas é preciso ressaltar também que André Henrique entrou no time e também agregou uma certa qualidade. O André Bom. Henrique entrou na vaga de Pedro Jeromel. Quero ouvir Gabriel Girardon
1: sobre a vitória gremista e essas já interrogações para o Grenal. Pois bem, Bruno. Uh, apro Primeiro aproveitar o teu gancho. Já. Começa, vamos começar do fim, ou pelo menos do meio, mais ou menos. Uh, a entrada do André Henrique vale ressaltar a troca do Renato de novo de tirar um zagueiro, colocar o Vilaçante na zaga por não ter, por imaginar que não teria tanto perigo na defesa e, digamos, expor um pouco mais e ter um poderio ofensivo muito maior. O André entra na frente, muito bem, uh, faz o último gol, né? Fecha a goleada e até mesmo acho que o João Pedro Galvão talvez tenha sido um pouquinho potencializado, jogando um pouquinho atrás. Do, do André Henrique Mas acho que a, a vitória passou diretamente Nos pés do, do Pavon né? Ele mostrou muita vontade desde o início E aquela e, jogador argentino já tem um pouco da apreço do torcedor né? E ele deu carrinho Mostrou muita vontade Já tinha tentado duas vezes antes de, de, de fazer o gol E De fato Foi uma estreia acho que melhor impossível Pelas circunstâncias Entra no, no intervalo de jogo Onde estava empatado Uh, não vou aqui debater mérito ou não, mas o Grêmio tinha, feito, tinha construído um resultado, feito 2 a 0 uh, numa bobeira ali. Eu acho até, é muito questionável, né? Acho que o nosso colega, o João Vitor Teixeira, estava na arena e ele até, a gente estava trocando mensagem ali logo depois do gol e ele, assim, a gente estava debatendo se foi falha do Marquezinho ou não. Tendo a dizer até que não, cara. Eu acho que talvez se fosse apontar alguma falha eu acho que foi o um espaço. Eu olhei depois mais de uma vez o gol e o Davi o lateral esquerdo do, do Santa Cruz ele teve muito espaço. Ele foi avançando assim, só que o chute foi de muito longe. Então às vezes tu tende a pensar que o goleiro talvez tenha falhado. Mas aqueles chutes de, de rara felicidade, né? E aí depois do segundo gol sim, apareceu realmente uma falha. O Santa Cruz atacou entrou a área dentro do Grêmio com muita facilidade e empatou o jogo. Renato deve ter ficado pé da vida, né? Uh, chamou. Chamou, não. Pegou o sininho dele, como ele falou do, na, na, na coletiva pós jogo, pra acordar alguns. Uh, e outros nem voltaram pro segundo tempo, né? Ele fez três mudanças, até não é, não é algo muito comum do Renato fazer tantas mudanças do primeiro pro segundo tempo, assim, logo no intervalo. E surtiu efeito. Uh, gostei muito do, do Queiroz, teve boa movimentação ali, jogando um pouco mais centralizado, caindo um pouquinho pra direita. E o Pavão, sim. Esse é uh, o grande nome do jogo Acho que já, já coloca uma, Já coloca uma dúvida, digamos né Ou até uma certeza Que, de, que deva ser titular no jogo No, no clássico Grenal O time está tá se moldando Aos poucos, acho que está começando a mostrar Qualidade, acho que a estreia Desses dois jogadores aí mostrou Que o time tem Tem bastante qualidade a agregar Tem Diogo Costa depois para entrar Acho que pelo menos aquele segundo tempo ali Deu uma boa amostra que eu acho que é que essa vitória de 6 a 2
0: sobre o Santa Cruz, ela aponta caminhos positivos e caminhos negativos. O que, que seria um caminho positivo? Um caminho para o Grêmio conseguir uma vitória. E eu já aponto. Pavon versus René. Pelo que o Pavon fez em 45 minutos, com um gol, duas assistências, colocamos na mesa a qualidade do adversário, lanterna do campeonato, virtualmente rebaixado, colocamos na mesa mas no primeiro tempo, outros jogadores Galdino, por exemplo eles, tis, atletas não conseguiram render o que rendeu o Pavon, então eu penso que de cara o argentino já se escalou no time para o clássico Grenal, e aí vem um ponto positivo o Grêmio que um jogador de velocidade um jogador de um contra um, um jogador que pode fazer gols ou dar assistências então aí é uma vitória, é um caminho para a vitória, Pavon versus René o caminho para a derrota, que, é que espaços generosos no meio campo, o primeiro gol do Santa Cruz para mim é um escândalo é. O goleiro, Pitol, toca na esquerda pro lateral, o cara domina, ninguém marca. O Galdino não volta, o Vilha Sante não encurta, o Fábio Marco Ponteiro, o João Pedro, perdão, Marco Ponteiro. E o cara vai indo, vai indo, o cara dá uma bomba, tudo bem, o cara acerta na megacela, né? O cara manda uma porrada contra o Marquezinho dentro da arena do Grêmio e faz um golaço. Pode ser até candidato ao Prêmio Bush é verdade. Camisa 6 David, do Santa Cruz. Mas o Grêmio não é de hoje, é? que fornece espaços generosos. E eu não tô sentindo firmeza na atual dupla de zaga titular e eu acho que é uma outra pulga que ficará atrás da orelha do técnico Renato Portaluppi. A goleada sobre o Santa Cruz, ela aponta um caminho que pode ser positivo, mas ela também aponta caminhos que podem dar a derrota ao Grêmio no Beira-Rio.
2: É, eu concordo contigo nos dois pontos, Bruno, principalmente em relação ao espaço que o Grêmio tem dado no meio-campo. Isso tem me preocupado bastante. Isso é uma característica desde o ano passado. E que talvez, talvez para esse clássico, o Renato possa preencher um pouco mais é, esse setor. Eu acredito, olha, eu, eu não sei, tá? eu tô com uma intuição de que daqui a pouco ele vai sacar o Cristaldo. O Cristaldo começa no meio, no, no, no banco de reservas, e vai colocar o Duqueiroz preenchendo e deixando o um time um pouquinho mais fechado e daqui a pouco tem um escape ali é, com as duas pontas de velocidade, que agora o Grêmio tem pontas, né? O Grêmio tem uhum. o Pavon, e também tem o, o Gustavo Nunes, que tem feito... Cara, eu tô encantada com esse menino, assim, o Xê achei... vai, vai dar bom, sabe? E para mim também acabou se escalando é, pro clássico. Eu acho que daqui a pouco o Renato pode pensar em alguma coisa nesse sentido, povoar um pouco mais o meio campo de uma forma defensiva para não dar esses, esses espaços, até porque... O Inter tem jogadores que me preocupam demais. É, me preocupa muito o Ener Valência, da forma que ele vem jogando, com uma dupla de zaga daqui a pouco, com o Jeromel e o Kahneman não conseguindo segurar. E olha que eu tô falando de Jeromel e Kahneman. Né? Daqui a pouco o Kahneman vai ficar exclusivo nele, não sei como é que vai ser o Renato, como é que o Renato vai armar isso. Mas eu também fiquei com essa pulguinha atrás da orelha. Eu vou, ficar, eu vou passar um pano do, no sentido uhum. de. Ah, já estava com 2x0, acaba o né, um resultado já positivo. Daqui a pouco já relaxa um pouco mais na partida. Ah, já fizemos dois ao natural aqui. Agora é só controlar esse jogo, já está ganho praticamente. E aí acaba é, relaxando na partida, e por conta disso o Grêmio acabou tomando os dois gols. Uh, mas acho, acho que é uma pulga atrás da orelha que a gente começa a colocar. Daqui a pouco até. Numa eventual contratação, a gente já tinha comentado sobre isso, né? Que se o Game tivesse aí mais oportunidades de, de trazer né, reforços, um zagueiro deveria, um zagueiro titular, né? Deveria titular. estar aí na, nessa lista. Acho que é uma pulguinha se pensar sim, é, principalmente é, tendo em vista que a gente vai ter aí Copa do Brasil e Libertadores para disputar.
0: A dupla Jeromel e Kahneman, em 2024, ainda não entregou. O que a gente espera. Mas eu não sei se essa dupla entregará o que a gente espera. Porque já são dois jogadores envelhecidos, dois jogadores veteranos. A gente fica muito no inconsciente lá de 2016, 2017, 2018. E eu não sei se eles vão conseguir repetir o bom futebol. Então, eu penso e digo isso desde o primeiro podcast do ano. O Grêmio precisa de um zagueiro em nível de titularidade. Tá bem, vamos tirar Jeromel ou Kahneman. Aí vai Rodrigo Eli, vai... Bruno Vini, Gustavo Martins parece ser o último da fila entre os zagueiros, então eu, eu fico muito pensativo que o Grêmio tem um problema claríssimo no sistema defensivo na dupla de zaga, o Grêmio precisaria de um outro jogador, um zagueiro mais rápido, mais jovem com outras características e o Grêmio até agora não trouxe, então os espaços no meio-campo e a dupla de zaga me preocupam para o Clássico-Grenal. São estes dois fatores que eu levanto e coloquei o, o Pavon como um fator pró-Gremio. O que, que tu pensa de tudo isso para o Clássico-Grenal? E na sequência entramos nas individualidades num provável time.
1: Pois bem, Bruno, eu acho que vou trazer um, um alerta aqui, digamos. Acho que eu concordo plenamente na questão da defesa. Eu acho que, eu acho que o ataque do Grêmio tá... ganhou uma grande opção do Pavon. E até, até ressalto a, 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 ter dois jogadores com características parecidas, um de cada lado. Muitas vezes a gente falou do, daquele jogador que o Renato, digamos, inventa na, na, do lado direito ali, que, que a gente já citou outros nomes, o mais recente foi o Bitelo, e que até se pensa num Duqueiroz daqui a pouco como esse jogador, mas é, normalmente são características bem distintas do cara que joga do lado esquerdo que foi já Everton, que foi PP, enfim. Uh, agora, pelo menos durante a primeira amostra que a gente teve do pavão a gente teve um pavão de um lado e Gustavo Nunes do outro. Dois jogadores muito parecidos. E isso é interessante. É uma outra maneira de, 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 de se jogar, de se pensar o time. Uh, o que eu ia falar do, do alerta da questão defensiva foi que o Renato mais de uma vez já bateu na tecla, e ele falou durante o último jogo agora, que o time dele... Uh, dá espaços, o time dele gosta de ter a bola, gosta de atacar, que é um time pra frente, e que naturalmente ele vai dar espaço pro adversário. E que se ele fizer, se ele tomar um gol todo jogo, mas fizer dois, ou tomar dois gols e fizer três, tá tudo certo. Só que não é sempre que isso vai acontecer. E depende muito da qualidade do adversário também. E, e, e o próximo adversário é, certamente, é, de longe, o mais perigoso desse campeonato que ele disputa até o momento. E a gente já, já viu boas amostras do, do do Inter nessa temporada e que tem um ataque muito forte que tem totais condições de, de ter a, fa a facilidade que a gente vê outros times mais fracos tecnicamente terem para atacar o Grêmio e talvez uma defesa mais bem postada. E talvez o que eu quero dizer é que pode ser que o Grêmio tome esses dois, três gols, mas não consiga fazer mais para ganhar o jogo. Eu penso que hoje o Inter é um time melhor que o
0: Grêmio, uh, olhando pelo lado do Grêmio, me preocupa o sistema ofensivo do rival, com Arangues, Bruno Henrique, possivelmente Maurício, Alan Patrick, Wanderson, Valência, talvez Alário, me preocupa pelo que o Grêmio demonstrou defensivamente, Sim. mas ao mesmo tempo, eu penso que o Grêmio tem caminhos. Eu citei o do Pavão como principal. A bola aérea defensiva do Inter volta e meia entra e entrou contra o Novo Hamburgo. No caso, o Luan Paredes ganhou do Vitão e fez um gol de cabeça. Não sei se Renato vai colocar Diego Costa, se vai começar com o JP Galvão, mas a bola aérea sobre Vitão é uma outra jogada a ser explorada pelo Grêmio. E também, outro fator que o Grêmio precisa ficar atento, rebote do goleiro. O goleiro do Inter, ele é inexperiente, ele tem apenas 22 anos, ele era quarto goleiro até o ano passado, virou titular pelas circunstâncias, ele ainda está amadurecendo, está longe de ser um goleiro afirmado, e pelos jogos do Inter eu tenho sentido uma certa insegurança no goleiro. Então, fiquem atentos aos rebotes de Antony, pode ser um outro caminho para o grêmio conseguir gols no beira rio e daqui a pouco tomando um ou dois faz dois ou três e pelo menos pontua né ou, ou vence o clássico grenal o que eu quero colocar pra ti que é que é que em vários clássicos já gravamos vários podcasts pré clássico grenal e, e, e em alguns momentos nós ficamos naquelas é talvez assim ó a vantagem é levemente do grêmio Não, a vantagem aqui é levemente do inter mas dessa vez eu já disse no outro podcast e repito aqui no podcast do Grêmio. No caso, o outro podcast foi o do Inter, né? Que eu gravo com o Tomás e o Luca Pumes. O, o, o favorito para o Clássico Grenal é o Esporte Clube Internacional. Eu não tenho a menor dúvida disso, Kek.
2: Eu concordo contigo, Bruno. Concordo uh, porque eu uh, vejo o Inter com mais qualidade. Se a gente for fazer jogador por jogador, é, acredito que sim, tem mais qualidade. E tem mais entrosamento, acredito eu. Porque o Grêmio, muito provavelmente, vai vai jogar com os reforços que estão chegando agora, que treinaram essa semana, que jogaram uma vez só, né? Que não tem um entrosamento ainda. É, acho que sim. Eu, eu, se fosse, não, não pipocaria também em dizer que o Inter é o favorito para o clássico. Mas é, joga no Beira-Rio diante da sua torcida também tem essa vantagem do, do fator local. Mas é aquela coisa, né? Já, já dizia Jardel, Grenal é Grenal e vice-versa, né? Não, é, qual tudo pode acontecer num Clássico e eu acredito que o Renato é, vai pensar muito sobre isso. Eu, eu até prefiro, vou te falar, eu prefiro quando o Grêmio vai um pouco desacreditado pro, pro Clássico. Uh, se fosse antes da, da partida contra o Santa Cruz, eu te diria assim, ó, meu Deus, eu, tô, eu tenho receio do, do, do Grêmio tomar um rodeão. Mas depois do jogo contra o Santa Cruz com os reforços, eu já fiquei um pouquinho mais otimista de conseguir um bom resultado no Beira-Rio.
0: É. O Inter, inegavelmente, é um bom time, mas tem defeitos. E o Grêmio pode explorar esses defeitos. E o camaleão tático, Renato porta eu tenho certeza que vai trabalhar a semana inteira em cima dos defeitos do Inter. E, e já digo mais, Gabriel, te faço a pergunta se o Grêmio... é. é, é... Franco atirador neste Clássico Grenal e o rival é o favorito. E já digo de antemão projetando o Clássico uma semana antes, ou seis dias antes. O Grêmio no Beira-Rio vai jogar de forma reativa. E eu aposto com vocês agora que o Renato vai, vai montar um tripé
1: de volantes à frente do quarteto de zaga. É possível, Bruno. É possível por, por se tratar de um Clássico, por ser fora de casa e também pela maneira como o rival joga. E ainda mais jogando em casa. Uh, eu acho que... Enquanto a Kek estava falando, eu estava pensando, assim, guardadas as circunstâncias, eu acho que o Grêmio chegou, a, a vez mais recente que chegou como um atirador foi em 2022, um time de Série B, que embora o Inter estivesse no início de trabalho e tal, eles se enfrentaram numa semifinal, o Grêmio vai vencer por 3x0, guardadas as devidas proporções. Mas eu acho que... Eu não sei, eu, eu, eu sempre tenho tendo a pensar na, 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 na questão de ser clássico, de ficar um pouquinho em cima do muro quanto a favoritismo, acho que é um pouco pesado, assim, falar. Mas para não ficar, eu acho que o Inter está um nível acima, está um, um, um degrauzinho, nada, um degrauzinho acima no, no, no quesito de favoritismo. Pela base que tem, pelo, por hoje ser um time mais pronto e consequentemente melhor, podemos dizer, e pelas circunstâncias de jogar em casa também. Eu acho que é um time que tá hoje realmente um passo adiante. E para não ficar em cima do muro, se fosse dizer, eu concordaria com esse favoritismo para o clássico de domingo. É. Aqui é que fala uma frase que ela é muito interessante, que ela é muito verdadeira no contexto do Grenal.
0: Sempre que o Grêmio chega desacreditado, sempre que o favoritismo está do outro lado, o oba está do outro lado, eu não estou dizendo que o Inter está fazendo o oba, -oba mas torcida, imprensa, tudo que, que, que mexe a engrenagem grenal, sempre que o Grêmio chega assim uma rotação abaixo, uma prateleira abaixo, o Grêmio geralmente dá uma resposta positiva. Geralmente o Grêmio consegue unir forças e, e equilibrar com o rival quando a gente fala da parte
1: técnica, né? Os próprios times com, com os dois treinadores em outro momento. Em, em outros momentos, ou, ou, por exemplo, quando entra uh, teve a primeira passagem do Kudê, que chegou a liderar o brasileiro e tudo mais, e e o Grêmio também com o Renato tam também não sei se tinha uma discrepância assim mas também soube fazer bons uh, enfrentamentos e, e na primeira passagem o Renato não perdeu por poder né? então acho que tem, tem tem esse fator assim acho que para o torcedor gremista, então ele pode se apegar um pouco a isso com certeza Grenal no próximo domingo 18 horas no Estádio Beira Rio décima
0: rodada do Campeonato Gaúcho se o Inter vencer será o líder da primeira fase confirmará matematicamente. Se o Grêmio vencer, ficará um ponto à frente do Inter, com uma rodada a disputar. O Grêmio vencendo o Grenal e vencendo a última rodada, o Grêmio será o líder da primeira fase. Se o Grêmio empatar com o Inter, o Clássico o Grenal, o Colorado permanecerá dois pontos à frente. E na última rodada, saberemos quem será, digamos, o campeão da primeira fase né do Campeonato Gaúcho que da vantagem do mando de campo nas fases seguintes. O que é que eu falei há pouco sobre um Grêmio com três volantes. Eu vou apostar com vocês agora. Meu palpite é Grêmio com três volantes. Eu não sei se vai jogar Gustavo Nunes ou Cristaldo, que seriam, no caso, quatro meio-campistas, Pavon e um centroavante, ou se ele vai com um tripé, dois pontas e um centroavante. Mas a entrada do Duqueiroz ao lado de Vilha Sante eu acho que é uma tendência, aqui.
2: Eu acho também, Bruno. Eu acho que é uma tendência. Eu acho que o Renato vai é, preencher um pouquinho mais esse meio-campo de forma defensiva, até por, é, por, por isso que a gente falou, dos espaços que o Grêmio dá. E o Du foi muito bem, o Duqueiroz foi muito bem na, na partida contra o Santa Cruz. Né? Eu, eu acho que ele vem para disputar a posição no meio campo. Eu não acho que ele venha para grupo, não. Eu acho que tem até potencial para ser titular. Claro que me preocupa um pouco a criação. Né? Eu, eu gosto muito do Cristaldo, muito mesmo. E eu acho que o Renato tende a tirar o Cristaldo. Eu acho que o Cristaldo deve começar no banco de reservas. É, no domingo, e vai preencher o meio campo e explorar as pontas. Acredito eu, tá? De repente, com o pp um pouquinho mais à frente, porque o pp também tem um pouquinho de característica criativa, né? Eu, daqui a pouco usar o pp um pouco mais de 10, assim, mas sem, sem ficar muito faceiro também no meio campo. Eu acho que o Renato vai realmente preencher bem esse meio campo aí para tentar diminuir o máximo possível de danos que o rival possa nos causar.
1: O PP, PP, é PP é um meia de origem, né? Na, é. na, ainda na base do Flamengo e tal. E eu acho que o Cristaldo perdeu pontos, assim. Eu acho me pareceu muito nítido nesse jogo, espe <risos> especificamente contra o Santa Cruz. Foi o terceiro jogo seguido que o Cristaldo foi substituído no intervalo. E questionados so so sobre isso né, na coletiva pós-jogo, o Renato deu aquela desconversada, assim, independentemente do jogador, precisava mudar e tudo mais. Mas citou, a gente precisava da vitória precisava uh, de marcação, precisava de vontade, não lembro se foi exatamente essa palavra, assim, e que caso casualmente ou não, às vezes não é pode, pode se encaixar um pouquinho com, 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 com o jeito do crestado, né? Nem não, não tô dizendo que ele é que ele é um cara sem vontade, tudo mais, mas que, que ele tem, cada um tem o seu estilo, né? E ele não é do, do tipo que que, que dá carrinho, de ser, talvez tão sanguinário. Mas, então, se, se for, de fato, uh, um, um Grêmio com, com, com um cara demais para combater mais no meio, um volante a mais que seja, estamos uh, projetando aqui o do Queiroz, a tendência, de fato, é que é que o Cristaldo deixe o time para ter até duas boas opções, que eu falei há pouco, de, de são dois caras parecidos na questão de, de drible e velocidade, que seriam Gustavo Nunes de um lado e Pavão do outro. Enquanto eu preparava o podcast eu colocava no papel um provável time do Grêmio. E
0: o meu Grêmio tem Marquezinho, João Pedro, Jeromel, Kahneman Reinaldo, um asterisco na dupla de zaga, mas penso que hoje Jeromel e Kahneman formam a dupla de zaga titular, Vilhaçante, Duqueiroz, PP, Pavon, Gustavo Nunes e JP Galvão. Hoje, início de semana, este é o meu Grêmio para o Clássico Granal. Dependemos ainda da evolução do Diego Costa, que, de acordo com o Renato, pediu uma pré-temporada, uma mini pré-temporada, né? foi a expressão utilizada pelo Renato. Da chegada do Diego Costa até o Grenal, serão 10 dias de preparação ao todo. Não sei se o Diego Costa terá condições de iniciar o Clássico. Eu penso que se tiver condições de ser relacionado, é para ficar no banco de reservas. Mas aí eu fiquei pensando também, Keck, é o Gustavo Nunes tem 18 anos. Ele jogou muito bem contra Ipiranga e Santa Cruz, os dois piores times do Campeonato Gaúcho. A amostra do Guri é muito boa, mas será que esse Guri está pronto para um rojão chamado Clássico Grenal? E eu não sei se este fator não vai passar na, na cabeça do Renato na hora de definir o time. Tipo assim, entre aspas, preservar o garoto e soltá-lo no segundo tempo, quando o Inter estiver cansado, quem sabe para explorar as costas do Bustos. Eu coloco o Gustavo Nunes no meu provável Grêmio, mas eu não sei se o Renato não tira o Gustavo Nunes e coloca um jogador mais cascudo por ali. E poderia ser o Cristaldo. Três volantes: Cristaldo, Pavon e um centroavante, ou até mesmo o Galdino ou outro atleta. O que, que tu pensa sobre isso, Keck?
2: Pode ser, uh, acredito que há uma, algo a se pensar sim, até porque o Renato sempre fala né, que tem que lapidar os garotos e tal, não pode queimar e tudo mais. Mas eu, eu vejo que o Gustavo Nunes ele demonstrou uma personalidade muito forte nos jogos em que fez. Ele não sentiu. Tudo bem. É um, foi um jogo contra o Ipiranga e outro contra o Santa Cruz. Agora é um Grenal. O é, um negócio muda de figura. Mas ele foi tão bem, tão bem, que eu não consigo imaginar o Renato é, sacando o, o guri do time agora. Assim, sabe? De repente, ele colocou justamente contra o Santa Cruz. É porque a gente não não se tinha a né, expectativa de que ele seria titular ou não. Né? Ele foi bem contra o Ipiranga, mas era um, um time completamente alternativo. Daqui a pouco o Renato colocou ele contra o Santa Cruz justamente para preparar o Guri. Né? Daqui a pouco, sei lá, vamos ver como é que ele vai se sentir com o time principal, com o time titular, é, jogando na arena. E o Guri. Cara, demonstrou muita personalidade, parecia que estava à vontade. Lembrou muito as primeiras partidas do Natan Fernandes também, que não sentiu a camisa, que jogou contra um Flamengo, que fez gol. E, e eu, se fosse o Renato, eu, eu não podaria o menino. Uhum. Eu, ó, vai jogar, vamos lá, vamos lá. O Renato falou uma frase muito interessante na coletiva, que ele, ele fala para os guris, não terem medo de errar. É, o errar o erro ele vai acontecer se errar é, é culpa do Renato mas que eles não tenham medo de errar que eles é, é para ser insinuante mesmo é para ir para frente é para é, ter um contra um e eu acho que o Renato é bem corajoso em alguns momentos assim. então eu acredito que eu acredito que o Gustavo o Gustavo Nunes se escalou nas últimas partidas que fez ele teve oportunidade contra o São Luís Jogou contra o Ipiranga e depois contra o Santa Cruz, eu acho que já criou ali uma, um, uma confiança do Renato para que entre no Clássico. E tomara que entre, tá? Para mim, o, o, o Grêmio do Grenal é esse, é o, é o gabarito que tu citaste aí, Bruno. Para mim, é esse o time, tendo aí a, a ficar de olho na, na condição do Diego Costa. E mesmo se tiver condição, eu não sei se o Renato já colocaria ele de, de início, assim, daqui a pouco entrar no Clássico, não sei. Mas eu acho que o Renato não vai, não vai ter essa, essa pulga em relação ao Gustavo Nunes, não.
0: Cristaldo perdeu pontos, Gabriel. Hum. Gustavo Nunes ganhou todos os pontos
1: do Cristaldo. <risos> pode ser, mano, pode ser. Só vou só para eu fui atrás aqui para só para falar corretamente assim a, que o Renato utilizou na coletiva sobre o Cristaldo. Eu falei que ele tinha falado algo como faltou vontade, faltou, uh, tava, estava faltando entrega. Não exatamente sobre o Cristal, mas ele falou que tava, o time precisava da vitória, também empatando o jogo, precisava de agilidade, posse de bola, marcação e mais entrega. Então foi isso que eu, que eu falei que poderia casar mais ou menos com para Pra um, mim, um recado o recado pro Cristal, é, eu concordo contigo. Nas entrelinhas, né? Nas ele, entrelinhas. Ele, ele, né? ele deixou claro, assim, independentemente do jogador tudo mais, que ele tinha que mudar o time, mas nas entrelinhas dá pra entender Não, isso foi aí. foi pro Geromel esse recado, né, que é. saiu no intervalo. Pode ter sido pro Galdino também. Sim. Uh... Mas enfim... Gustavo Nunes, uh, jogou bem também contra o São Luís, né, tinha falado de Ipiranga e, e Santa Cruz, ele estreia uhum. profissionalmente contra o São Luís, e o time tava perdendo o jogo e ele dá assistência para o gol do Galdino, naquele jogo ele substitui o Fernandes, que deve estar de volta no Grenal, pelo menos à disposição, uh, tem umas imagens que a gente, um pouquinho antes de gravar aqui, umas imagens é, divulgadas pelo Grêmio nas redes sociais do treino de hoje, agora à tarde, que o João tá lá acompanhando, inclusive, o Nathan aparece fazendo os trabalhos com, com, com os demais companheiros ali então é mais uma mais uma opção mas eu acho Bruno para dar meu pitaco aqui que eu acho que esse talvez seja um tipo de clássico que para o jogador ter uma uh, experienciar o clássico sendo um jovem de 18 anos é o um jogo no Beira Rio é bem verdade o, o, o rival vem bem mas se for pensar friamente, pelo menos na questão de tabela, é óbvio que qualquer clássico tem valor, mas pelo menos na questão de tabela, talvez ele tire um pouquinho de tamanho, peso então para ser justo né, pela meritocracia, ele tem se escalado, o Renato fala muito em as oportunidades estão sendo dadas depois não diz que não teve, não teve chance que não conseguiu agarrar, ele tem agarrado ele tem mostrado isso, e tá num bom momento, então acho que seria até por justiça Mantê-lo nesse clássico. Tu acha que o Diego Costa vai pro jogo? Não. Uh, acho que o Renato falou em. O Renato falou mini pré-temporada, mas se o Diego Costa realmente ficar 15 dias de, de. É uma grande pré-temporada. É. Pensando que o elenco principal do Grêmio fez 10 dias, 12 dias pra ser, pra ser exato, 15 seria até mais. Deu 10 do momento que ele desembarcou em Porto Alegre até o dia do clássico. Acho que é muito pouco tempo. Estamos falando de um cara de 35 anos, que tá mais de dois meses sem jogar. Titular, esquece. Eu acho que talvez ele possa ficar à disposição, ser relacionado para o clássico e talvez, dependendo muito da condição e da evolução dele durante a semana, talvez ter condição de alguns minutos. Pegando o teu gancho do que vale o clássico Grenal,
0: evidente que em termos de tabela para o Inter vale a classificação direta na primeira posição, né? Vale a liderança, vale a consolidação da primeira posição uhum. e para o Grêmio vale readquirir, né? Retomar a liderança do Campeonato Gaúcho. É o que vale o clássico Grenal. Uhum. Mas entre todos os clássicos da temporada, com certeza é o que menos vale. Porque o próximo vai valer título, e lá na frente, no Brasileirão, os objetivos serão outros, né? E ainda pode, eventualmente, ter um clássico em Sul-Americana. E aqui eu só tô abrindo um leque, né? pela possibilidade que o Inter está na Sul-Americana e que o terceiro da Libertadores, o terceiro do grupo, vai para a Sul-Americana. Né? Não estou não dizendo que ele vai ser eliminado da Libertadores, só estou abrindo um leque e mesmo assim... Ou é, Copa do Brasil, que também teria um ou, valor imenso. Ou Copa do Brasil. Então pensem, pô, finais de gauchão, Brasileirão, Copa do Brasil e numa zebra danada Sul-Americana, este clássico, Grenal, da primeira fase do gauchão, realmente ele vale menos. Uhum. Então assim, ó, pensando, não pelo Gustavo Nunes agora, mas pelo Diego Costa, que pediu 15 dias uhum. e que, disse o Renato, passa por uma mini pré-temporada, não vale a pena arriscar o Diego Costa. Não. não vale a pena arriscar o Diego Costa. Eu falei no podcast do Inter, gente, não vale a pena arriscar o Rocher pra esse Grenal. O Rocher não jogou nenhum jogo no ano. Tem que colocar o Anthony pra jogar. E aqui eu digo mesmo, só que em relação ao Diego Costa. Que é que não vale a pena arriscar o Diego Costa num Grenal que só vale... Só vale, né? Porque todo Sim. Grenal, como disse o Gabriel, vale alguma coisa, né? Um, um, um toma 3x0 no Grenal, olha a crise que vai ser na segunda-feira, né? Mas, assim, o que eu tô dizendo é que não vale arriscar o Diego Costa, que não joga dois meses, um cara de 35 anos, foi o centroavante contratado pelo Grêmio, a, a principal contratação, talvez, do Grêmio na janela, não vale arriscar neste clássico Grenal. Eu, eu, eu daria um tempinho maior aí pro Diego Costa pra ficar à disposição 100% fisicamente, tecnicamente, taticamente.
2: Eu concordo contigo, Bruno. É gostaria muito de não ter que jogar o Clássico com o JP Galvão. Tomara que ele me cale, né? Tomara que ele uh, uh, dê nos meus dedos, assim, porque, realmente, não gostaria. Mas, entendo que uh, arriscar o, o Diego Costa agora seria bem ruim. Agora, isso também... Isso só vai acontecer por conta de um atraso gigantesco da direção em não trazer o Diego Costa antes. Então, Que né, já que estava liberado, já que era o Diego Costa o, o centroavante, estava liberado aí desde dezembro. E aí eu vou jogar o clássico sem o Diego Costa, porque a direção se atrasou. É, vou ter que jogar o clássico com o João, o João Pedro Galvão, porque a direção é, atrasou até os 45 do segundo tempo. A gente não tinha o, o centroavante, agora tem, e não vamos poder usar no Grenal por conta disso. Né? então isso me irrita bastante, eu, eu, eu não gostaria de jogar é, com o JP Galvão eu acho que o JP ainda mais fez gol no, no final de semana é, é esforçado e tudo mais, mas ele não, não performou no Grêmio e, e grandes jogos assim eu não gosto de perder clássico nem no, na hora do Paroim para ali para ver que lado o Grêmio vai ficar no campo entendeu? então o, o mais, quanto mais eu tiver qualidade no meu time, melhor agora eu concordo contigo se tiver condição de estar no banco, de daqui a pouco concentrar, né? já sentir o clima, já ver como é e tal, e daqui a pouco entrar no, ao decorrer da partida, se tiver tudo bem com ele, beleza, mas concordo contigo que arriscá-lo agora seria, seria um erro.
0: É. Claro que se o Diego Costa disser o seguinte, professor, estou 100%, estou legal, estou confiante, aí tudo bem, aí é outra história, é. né? Mas se... O cara tá ali 70%, 75% ou meia boca, nesse sentido que eu digo, né? Não, não, não vale arriscar nesse sentido. Agora, se o Diego Costa der uma resposta surpreendente ao longo desta semana, uh, que fique pelo menos, né, no banco de reservas. Afinal de contas, ele foi a principal, ou uma das principais contratações do Grêmio para a temporada. Recebemos há pouco aqui a mensagem do João Vitor Teixeira, né? Que desfalca o podcast por conta do treinamento do Grêmio e ele informa a programação para a semana. Terça-feira, aquecimento aberto. Quarta-feira, aquecimento aberto e a partir de quinta, esquece, meu irmão. Renato não vai dar colher de chá pra ninguém. Então vai uhum. ter aquele Mistério Grenal aí, três volantes, dois volantes, Gustavo Nunes, Diego Costa, João Pedro ou Fábio. Daqui a pouco o Renato coloca o Fábio por algum motivo, enfim. O Mistério Grenal sempre existe, né? E, e ele persistirá até 45 minutos antes da bola rolar. Quer que mais alguma coisa aí pra gente acrescentar neste primeiro podcast da Semana Grenal? Teremos mais um ainda, hein?
2: Ah, eu acho que é isso, estou uh, confiante, tem mais um ainda para a gente projetar o Grêmio, vamos ver o que vai acontecer ao decorrer da semana, né como o Renato mesmo fala, como, é que o, como o Grêmio vai treinar durante a semana, né? espero que, que não tenhamos nenhuma notícia ruim e que o Renato consiga preparar o time aí para que faça um bom jogo no domingo, que não vale nada, mas é Grenal, entendeu? vale a liderança do campeonato, vale... Uh, daqui a pouco se consolidar ali na primeira cons... na primeira colocação e decidir depois os, os matas, né, na, na nossa casa, então, não eu não gosto de jeito nenhum, que ninguém gosta, né mas eu, eu fico assim, ó, um ranço se o Grêmio não, não vence o Grenal ou se chega a perder o Grenal é um, um, um ranço total essa semana vai ser de expectativa e, e é isso, vamos vamo embora na próxima quinta-feira a gente é, projeta melhor o, o Grenal um abraço que aqui Abraço, tamo junto, cruzada. Beijo pra vocês.
1: Beijo, Keck. Girardon, aquele abraço. Um abraço, Bruno. Keck, torcedor tricolor. Agora tudo é Grenal. <risos> Não há dúvida em relação a isso. Muito bem, ponto final no
0: podcast do Grêmio, episódio 275, né? Uma mescla de pós-jogo do Santa Cruz com pré-clássico Grenal. E na quinta-feira a gente traz mais informações sobre o Grêmio no clássico Grenal, sobre a preparação gremista e, claro, damos o nosso pitaco sobre tudo que norteia o noticiário Tricolor. Um grande abraço e até a próxima.